0: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, é, a gente está aqui para mais um papo com o Frazão, com o Frazão, e quero agradecer mais uma vez a presença do Frazão aqui para a gente discutir temas pertinentes às apostas esportivas, a atualidade das apostas esportivas, e convidar todo mundo primeiro a dar o like no vídeo, ou então assista o vídeo no final ou dislike, caso você não tenha gostado e também assinar o canal aqui para acompanhar sempre que a gente divulgue novos conteúdos sobre apostas. Aqui no apostablinho a gente tem um podcast semanal, como vocês podem ver aí. Algumas entrevistas que a gente tem feito é... e também conteúdos específicos, como Pato Frazão, como lives de jogos de futebol semanais. Em suma, né? A gente tem uma, um leque mais ou menos amplo aí de conteúdos que podem interessar o apostador então eu convido a todos, já começo o vídeo desse jeito, né, que é, é prática disseminada no YouTube, né, a mendigar, é, já convido todos a, a se inscrever no canal aqui. um bom dia, prazer estar de novo contigo aqui para discutir um tema importante das após-esportivas, bem-vindo.
1: Olá Rodrigo, tudo bem? Deixar aqui as saudações aí à nossa, à nossa audiência, que vai nos acompanhar em diversos horários, mas reforçar aí aquele pedido que a gente faz sempre, continuando nos dando o apoio de sempre aí, curtindo os nossos vídeos, interagindo aí com os comentários, deixando suas dúvidas, perguntas, né, e sugerindo temas também para a gente debater. Vamos debater aqui um tema que aparentemente é, parece simplório, mas quando você começa a entender todo o conceito, você realmente é, identifica a grande importância que ele tem, principalmente na sua compreensão para o desenvolvimento da apostadora. Tá? Então, acho que vai ser mais um conteúdo a ser debatido com bastante qualidade e eu tenho certeza que quem absorver aquilo que a gente possa falar aqui vai, de alguma forma, agregar no seu desenvolvimento.
0: É isso aí. É, quero convidar todos novamente a acompanhar aqui os nossos conteúdos. E também a lerem o artigo referência aqui, porque nossas, nossos papos com aqui geralmente usam o um artigo temático como referência. Então, se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais ou mesmo ler o artigo sugerido e deixar comentários lá, o artigo referência vai estar aqui na descrição e nem sempre essa emissão é ao vivo. É, por vezes ela é lançada no YouTube em outros horários, nem né? sempre a gente pode fazer ao vivo, como as lives que a gente faz o podcast. e Então eu convido a todos que, se tiverem alguma dúvida, e eu não esteja acompanhando, geralmente eu estou acompanhando a, a quando não é ao vivo o lançamento. E quem tiver alguma dúvida, pergunta, questionamento, por frazão ou para mim, peço que deixe nos comentários aqui, que a gente, na primeira oportunidade possível, a gente sempre faz uma sessão de perguntas e respostas para... Para responder essas questões, né? digo responder não que a gente vai sanar todas as dúvidas, mas pelo menos dar nossa, nossa visão sobre, sobre a questão proposta pela pessoa. Então, eu convido a todos também que tiverem alguma questão, deixem aqui nos comentários. Bom, feitas todas as introduções necessárias, eu vou abrir o tema, né? Estamos vivendo a era das dicas nas apostas, Fazão? O que, que você acha? Como é que é isso aí? Como é que você vê esse fenômeno?
1: Então, ainda vamos dizer assim: o, o, o furacão ainda está nascendo, né? Tá naquela fase preliminar, embora ainda pareça até que já tenha explodido, mas ainda não explodiu, como se fosse um vulcão que vai entrar em erupção, né? Ele está se movendo, se movendo, mas ainda não explodiu, literalmente, é, as apostas esportivas no Brasil como um todo. Ainda é um mercado bastante desconhecido, né? É, pela grande maioria, mas a tendência e principalmente com a questão da regulamentação que já vem bem aquecida esse processo, né, é, já vem se arrastando aí por alguns anos, mas esse ano especificamente 2021, apesar de tudo, apesar de toda a situação econômica e até por isso, inclusive, eu acredito que, que eles possam é, regulamentar mais rápido. Então, acho que a partir do momento quando você regularizar, né, de fato, para que as casas já possam entrar aqui e pratique as suas atividades, é, eu acredito assim, que aí vai dar um boom, literalmente. E dessa forma, né, a gente sabe que vão entrar milhões e milhões de, de pessoas aí, iniciantes, recreativas, aquelas pessoas que apostam na Automania, por exemplo, também vão querer apostar online agora, de uma forma um pouco diferente. Então, o cenário em si como um todo, eu acredito que vai demorar ainda alguns anos para poder mudar. Digo, o cenário não tocante ao perfil do apostador, né? Ao nível de, de, de conhecimento que esse apostador vai adquirir mas em questão de abrangência de mercado e captação de clientes, ainda não é o um grande momento. Esse momento ainda está por vir, está é, tá próximo, como que seja próximo, né? próximo de pelo menos até o final do ano, mas já é, né, claro, um, um grande avanço. Né? É muito melhor do que há dois, três anos atrás, e principalmente, né, você que é mais experiente, pegando aí as apostas há dez anos atrás, como que era o Senado. Né? Eu costumo dizer que era só mata, né? as apostas eram só mata naquela época, e agora está do jeito que está. Então a tendência é continuar crescendo, continuar crescendo. Acho que é um mercado que não tem mais volta. Né? Mesmo que de repente não aconteça a regulamentação ou aconteça mais de um modo que não seja tão favorável quanto se espera, é, pelo menos de um lado mais justo, pro lado do lado apostador, é, a tendência é que, que, que esse mercado continue aquecido por aqui.
0: Você trouxe antes da gente, agora que você trouxe esse tema, eu acho que a gente pode falar sei lá, uns 10 minutos, 5 minutos sobre isso. É... Eu tenho até um, um artigo sobre Para quem vai ser bom a regula regulamentação né? Eu vejo como um processo inexorável também Eu concordo com você É muito difícil que Estados nacionais Não regulem esse, esse tipo de segmento Com um crescimento tão grande Que ele vem apresentando É, uma, é um romantismo acreditar Que os apostadores continuariam é, Sem nenhum tipo de, de regulação estatal Aqui no Brasil Oh, ponto pacífico isso daí. Mas você não tem receio da regulamentação, não, Frazão? Você, eu sei que provavelmente vai massificar. Agora, eu, de todos os mercados regulamentados do mundo, talvez eu possa, da minha avaliação, te dizer um que a regulamentação foi boa. Todos os outros é, foram foram prejudiciais. É, você não tem receio dessa do que está por vir aí, ainda conhecendo mais nosso histórico de reemidas invertido aqui no Brasil, quando o Estado coloca a mão na coisa, a, a coisa tende a piorar. Como é que você como é que você espera esse processo? Que visão você tem para o futuro desse processo aqui?
1: Então, pelo que eu... eu, eu assim, na verdade, há muitos rumores né, sobre a regulamentação que tramitam aí em várias esferas dentro do, do governo federal, e ainda não se chegaram a um consenso Exatamente como que vai ser é, Regulamentado, né Existem algumas possibilidades E o que dá a entender, pelo menos É o que tem, assim Se popularizado dentro do governo É que há a entender que Cada estado vai ter a sua Regulamentação seguindo um certo modelo E aí vai determinar de cada estado O que que vai regulamentar Você vai regulamentar somente as apostas online Você vai regulamentar também o cassino urbano Os limpos, enfim é, várias outras categorias de jogos, né? então, é, principalmente no estado aqui, é, que é o estado de São Paulo, que é um, um, assim, uma grande metrópole, né? eles querem regularizar tudo, regularizar o bingo, regularizar o jogo do bingo, regularizar os cassinos, pegar grandes hotéis que, que que há também no estado e fazer desses hotéis resorts, de cassino, então, eles querem fazer algo similar, em alguns estados específicos no Brasil, algo similar como é feito lá em Las Vegas também, né? que tem aqueles grandes resorts e também grandes cassinos implantados de ali dentro, mas assim no Tocantins a gente sabe que hoje em dia, né? Hoje em dia a gente a gente está de certa forma sendo beneficiado com relação aos impostos, né? Não tem aquela tributação, a gente nem sabe qual vai ser a tributação ainda, quantos por cento vai ser, não tem que é, literalmente declarar nada para o governo mas também a gente também não tem nenhum respaldo, né? Se de repente alguma casa de aposta, independente de qual seja ela, ela simplesmente reter, né, O nosso, a nossa banca, né? A gente não tem a quem recorrer, não tem como abrir reclamação nenhum aqui no Brasil. De repente você vai tentar recorrer é, na onde aquela empresa lá é, tem a sede, enfim, é um processo muito mais burocrático, né? E muito mais demorado e, na maioria das vezes, é, não vai acontecer nada a favor dos apostadores. Então a gente está apostando num, num, num cenário de confiança entre você e a casa. Você confia na casa de que a casa não vai te lesar dessa forma, né? Não vai subir com o seu dinheiro é, dentro da sua plataforma. Mas também, se isso de repente acontecer, como já aconteceu, vários casos né, de, de casebras que a gente sabe que tem por aí, de, de casas já possa surgirem, de repente, até por conta desse mercado aquecido, e faz aquela propaganda, aquele marketing, aquele boom, e de repente você começa a ouvir diversas reclamações de que a casa não está pagando, de que a cara sumiu com a conta, e que de repente a casa desapareceu do mapa. Então, é um risco que, de certa forma, a gente corre, né? principalmente quando você é, decide né, criar uma conta nesse tipo de casa, aí acho que vai muito da questão da ingenuidade, ou até... É, o próprio apostador querer bônus né, e ficar correndo atrás de bônus, porque a casa oferece mil por cento de bônus, então acho que essa ansiedade, essa, ansiedade, não, essa ganância de você querer ter mais dinheiro na banca, de você colocar 500 e ver se transformar em 2 mil com bônus, acho que isso também facilita para que essas casas de certa forma apliquem esse suposto golpe, vamos dizer assim, então é um processo que a gente sabe que vai ser muito mais favorável. Você é
0: otimista que... ou pessimista com o processo? Não, ah,
1: eu não estou muito otimista com relação a, a, aos favorecimentos para o lado do apostador. Né? De certa forma, otimista, porque vai ter algo mais regulamentado, então a gente vai ter mais ofertas, né? ofertas eu digo, de outros players grandes querendo trabalhar no Brasil, e de certa forma isso também pode proporcionar oportunidades de mercado também em relação a marketing, mas... É, a gente sabe que principalmente o governo vai ser o mais beneficiário com isso, né? Vão traçar ali leis e normas para que ele seja o maior favorecido. E a gente torce para que pelo menos acham pelo menos um ponto de equilíbrio com os players, com os operadores, para que exista essa essa vontade de eles virem ao Brasil trabalhar, né? E não seja algo muito restritivo como é também em Portugal. A gente sabe que tem ali meia dúzia de casos que são autorizados somente. Mas a gente espera que. Portugal, França, seja...
0: Itália, Espanha melhorou um pouco agora, mas majoritariamente Isso. o modelo resistivo foi o, foi o utilizado universalmente. A única exceção é a Inglaterra, né?
1: É. É, então, então, mas a Inglaterra é... é um
0: bicho de outra espécie, né? Porque os, os caras é. apostam lá há 150 anos, né? Então nem uso então, muito para porque eles têm uma cultura de apostas tão desenvolvida que é complicado, né?
1: Faz parte do dia a dia, né? Você vê aqueles. Aquele, aqueles guichês lá de aposta em, em bares, em mercados, super restaurantes, enfim, então já faz parte da cultura do pessoal. Aqui no Brasil já é um pouco diferente, então a gente vai ter assim, um mercado aberto, a gente sabe que o Brasil é bem diferente, né, do que esses países, é, principalmente da Europa, então você vai ver aí guichês de apostas em a cada esquina, até no estacionamento, quando você parar o carro lá, vai ter lá um guichê para você fazer as apostas, e, e isso abre imagem para tantas outras coisas que a gente já sabe, né. Então, de certa forma, eu vejo um cenário assim, que pode ser melhor com relação à expansão do mercado, mais casas, né? Ter algo mais regulamentado que você trabalha de uma forma mais, mais correta perante, perante os impostos da lei mas assim, não espero grandes mudanças, que vá, ah, agora regulamentou, agora vai ser muito bom, tal. não espero esse tipo de, de, de boom, não. Vai ser bom, assim claro, por conta do mercado que vai se expandir, Ele né? vai se expandir, muitas outras pessoas, como eu disse, milhões de pessoas vão aderir nesse tipo de modalidade, né? e acredito que, de certa forma, vai pegar esse povo que aposta né, nas loterias para o mundo online, para as apostas online, que até então não é tão conhecido como como poderia ser com a regulamentação, entendeu? Né?
0: É, eu acho que você falou. Eu acho que os apostadores eles são atingidos indiretamente com a regulamentação, né? Porque hoje um apostador pode pagar imposto se quiser. Eu pago imposto, por exemplo. Então, para mim é diferente se o, a questão é que o o dinheiro mesmo vai sair das casas de apostas. Quem leva a maior vantagem com esse cenário é as casas de apostas, porque Sim. elas não pagam nada aqui e elas arrecadam aqui, né? Então, elas vão e vão ter que passar a respeitar essas exigências legais que você mencionou aí, é, como é, lastro para pagamento de, de apostas e etc. Um monte de coisas que, que vão estar sujeitas a CDC, Código de Defesa do Consumidor, é, vai ter um, um viés jurídico bem forte aí, né? Com os abusos que elas possivelmente cometem e hoje não acontece nada. Para nós é a, a gente é atingido diretamente, porque se vai sair dinheiro delas, alguém vai pagar. São o que a gente observou nos mercados regulados. Isso daí vem aonde? Nas odds. no juiz. Ou seja, a gente acaba pagando é, esse imposto de forma indireta. Então, as odds são não são muito competitivas nos países regulados, quando você faz uma comparação. Então, é, eu, 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 eu acho que tem duas visões aqui, né? Eu. Uh, como produtor de conteúdo para apostas e produtos de apostas, etc, né, talvez seja bom mesmo porque vai ampliar bastante o mercado. Como apostador, eu, eu tenho certeza que vai ser ruim, eu tenho certeza absoluta que vai ser ruim, como apostador, não como participante da cena das apostas, entendeu? É o cara que vende isso, vende aquilo. Ó, nisso, quanto mais se aumenta o mercado consumidor, é melhor, então é, é, um, é um negócio meio básico, né? Assim, Agora com apostador indivíduo que aposta, eu tenho certeza que vai ser pior. Agora a única a única questão também que a gente tem aqui para finalizar esse tema, né, entrar tá na discussão, tem uma conexão até, né, é que assim nada restritivo no Brasil é com, dá para aplicar, né? O Brasil não consegue aplicar nenhum tipo de restrição, né? Então assim eu falo, vocês não vão poder mais jogar em tais casas eu tô para ver o Brasil conseguir bloquear sites de apostas aqui nacionalmente. Né? Então, também tem essa questão, assim, o Brasil não consegue ser restritivo em nada, o Brasil não consegue aplicar regra nenhuma. Então, essa questão também é uma posição que precisa ser analisada, né? porque lá em Portugal os sites são bloqueados mesmo, você não consegue entrar, você tem que entrar com VPN em outro site por fora, e aí você perde toda a garantia do mercado legal. A partir do momento que você entra num broker ou numa casa estrangeira, através do EPM, é o mundo anterior, né? A casa faz o que quer, é como você falou, baseado na confiança só. Só uma coisinha para falar, essa história de Estado regular apostas, esquece, a legislação vai ter que ser nacional, senão você vai criar um desequilíbrio fiscal enorme, com Estados é, é legais, não. Eu acredito muito na questão dos cassinos, talvez eles falam em uma distribuição proporcional por Estado, ó você vai ter direito a ter quatro cassinos, outro Estado a cinco cassinos, e tal, mas as apostas vai ter que ter uma legislação nacional mesmo, porque não, não tem como criar isso de forma federalizada. Né? Na verdade, o Brasil é falsamente uma federação. Né? Na verdade, não tem federação nenhuma. É. Bom, pensando nesse prisma, né, a primeira coisa que se aborda ali na questão da, da era das dicas de apostas é ver a dica de aposta como investimento. Investimento de aposta. Fala um pouquinho sobre isso aí, como se enxerga essa conexão entre apostas e investimento Frazão?
1: Então, como, como eu mesmo citei lá no artigo, né há esse consenso entre os economistas e investidores que que, que todo e qualquer aposta que você faz é um tipo de investimento. Por quê? Porque você está apostando em algo né, que tem um determinado preço, você coloca um determinado valor, para que aquilo te gere algum retorno. Então... Tem ali, como eu coloquei aqui no, no, no artigo, você vai entender assim: que todo investimento é um tipo de aposta, seja no investimento no mercado financeiro, que a gente já citou aqui algumas vezes, e obviamente é, somente no mercado esportivo aqui. Então, quando você faz, por exemplo, um investimento em determinada ação, né, você faz ali um estudo daquela empresa, da só daquela empresa, e você investe em determinados valores, é, um determinado preço da ação e você espera que diante daquela análise né tem uma projeção de crescimento daquela empresa de expansão e aquilo vai te gerar lucro então aquela empresa que hoje vale 30 reais a ação dela você tem a expectativa de que daqui seis meses daqui um ano ela possa estar valendo 40 50 reais então, você está investindo com base nisso com base numa análise esperando que haja essa rentabilidade é, com o passar do tempo a partir do momento que um você fez a sua aplicação. Então, você fez uma aposta. Você fez um investimento, que é uma aposta visando o lucro. E a aposta, também, no mercado esportivo, nada mais é que o investimento nos mercados esportivos, né, em eventos esportivos, né, melhor dizendo. Então, você faz uma aposta em eventos esportivos, independente de, de qual esporte seja, esperando que aquela, aquela sua aplicação corresponda, então, no lucro que você está visando então, obviamente, você entra é, numa aposta, entra no mercado visando lucro, você entra para ganhar aquilo ali, então, vai ter aquela relação do preço, do dinheiro que você está investindo, visando aquele lucro. Então, eu acredito, sim, que toda e qualquer aposta, independente de qual esporte seja, é uma maneira de investimento, é uma maneira de investimento, assim como é, no mercado financeiro, que lhe dá diretamente, né, tido como investimento, você também está fazendo uma aposta, então, é mais ou menos uma interligação. No mercado financeiro, você investe, mas você está apostando né, que aquilo se valorize para que você tenha lucro. E no mercado das apostas esportivas, você vai apostar em eventos esportivos, apostando, entre aspas, investindo e tanto o seu lucro. Então, as duas estão interligadas. Para mim, é, são a mesma coisa. A, é, ambos os mercados são investimentos é até é, é a referência do mercado esportivo em renda variável, né, justamente pelas variações, obviamente que você vai sofrer é, no mercado, né, de, de ganhos e perdas de, e também é, a, ações determinados, é, assuntos determinados à movimentação do mercado, né, então as variações do jogo, principalmente no jogo de futebol, então tem ali as suas oscilações, as variações, tá? Você não tem controle sobre isso, você até faz análise, mas você não tem controle. É, do que vai transcorrer durante o jogo, então é, um exemplo que, que dá para citar aqui que é pertinente foi a análise ontem do Atalanta contra o Real Madrid a análise que eu fiz e foi publicada lá no, no site da Aposta no NBA é, apostando pelo menos é, um empate para devolver aquele investimento, então eu estava apostando a favor do Atalanta, fiz aqui na análise e estava apostando a favor do Atalanta com a proteção no empate que seria o handicap 0.0 e aí eu não estava contando obviamente, que aos 17 minutos do primeiro tempo o Atalanta teve um jogador expulso. Então, eu fiz uma aposta, tinha uma análise, tinha um fundamento para fazer aquela aposta, mas aos 17 minutos teve um jogador expulso que mudou completamente o cenário é, daquela minha aposta. Né? Mudou o cenário do jogo, mudou o cenário da aposta e ainda, é, quase que ainda, é, teríamos uma devolução se não fosse o gol ali aos 84 minutos do Real Madrid. Então, é, obviamente que, como eu citei também logo depois é, da expulsão, que independente do resultado, aquele jogo já teria sido afetado por aquela expulsão. Então, acho que sim, é, respondendo assim de uma forma direta, os investimentos de modo geral, seja ele no mercado financeiro, seja ele em eventos esportivos, as apostas em si também é um investimento, e um investimento na linha de renda variável.
0: Só para complementar, ao mesmo tempo, num trechinho subsequente do texto, você fala que os apostadores não fazem, a maioria não faz essa correlação. Sim. Que você descreveu agora. Me fala um pouquinho sobre isso, por favor.
1: É, porque assim, você quando entra em aposta, você, até, até pela falta da cultura né, que tem brasileiro em é lidar com investimentos, né, por exemplo, se você pegar o um mercado de ações né, na, na Bolsa de Valores b 3 é... Quantos por cento, vamos falar de porcentagem, quantos por cento da população brasileira né, que, que, que trabalha pratica esse tipo de investimento? Então, se você pegar aí de, de 100% da população, você vai ter aí, de repente, 5% da população que.
0: Mesmo comparado com outros países, é muito pouco mesmo no Brasil.
1: Sim, né? não, 5%. Em comparação com os Estados Unidos, que era um outro exemplo, você tem 50% da população que faz esse tipo de investimento. Então já é a cultura do país, já é a cultura, você é esse ensino. Então, no Sim. Brasil, não há esse ensino. de oh, Você precisa investir, né? você precisa estudar, de repente, para potencializar o seu patrimônio, para poder alavancar os seus, os seus ganhos. Então, não existe essa cultura. É por isso, as pessoas né, não investem. Né? Não faz parte da cultura de ensino dela. Então, de repente, lá na frente, quando ela se formar ali, completou o ensino médio, e começar a, a, a lidar com o seu próprio dinheiro, trabalhando, cair atrás das coisas, ela vai ter a oportunidade de conhecer investimentos, e aí ela vai decidir por conhecer aquilo ou não, né, e, e se aprofundar, e começar a investir. Então acho que essa falta de, de conhecimento do mercado financeiro de investimentos faz com que ela encare é, como setores diferentes. Obviamente, são setores diferentes, porém é o, mesmo, é o mesmo processo, é o mesmo mercado, apenas setores diferentes. Um está um trabalhando em empresas, em determinadas empresas, é, em ações, e aqui nós estamos trabalhando em times, né, seja independente do esporte, né, equipes, eventos esportivos, basquete, tênis, futebol, enfim, você está trabalhando a favor de resultados de equipes, claro, você está trabalhando de resultados de empresas, então, é, até por essa falta, de, de, como eu disse, de conhecimento, de relação entre uma coisa ou outra, é difícil a pessoa compreender que as apostas é um investimento, então, às vezes, você fala, meu, aposta é um investimento de renda variável, você vai passar por oscilações, né? você pode passar por oscilações rápidas, né, durante uma semana, durante um mês, dois meses, de repente você pode passar por uma variação um pouco mais longa, assim como existe as crises na economia, né, é, tem, tem a crise, independente de quais fatores são, a gente está de vida aí crise por conta de uma pandemia, obviamente que você não tem como prever, então você tem que estar preparado para poder lidar com isso daí também, já é, no, no tocante às apostas tem ali os eventos que acontecem no futebol que você tem como prever com uma exposição que você tem aqui então você também tem que estar preparado para lidar com esse tipo de situação então é algo muito mais complexo do que se imagina se pegar só a aposta esportiva de modo isolado você acha que é muito simples que é você entrar achar um favorito apostar e acabou né ver se você vai ganhar ou perder mas se você pegar os conceitos mesmo do que está envolvido por trás disso é algo muito mais complexo muito mais complexo e muito mais profissional do que você possa imaginar então, eu acho que essa falta de, de conhecimento até pelo mercado financeiro faz com que as pessoas ignorem as apostas como um investimento, né? Então, elas querem algo muito imediatista. Aí já vem é outras questões, que é a questão do imediatismo, de né? você querer apostar ali e ter os ganhos rápido, né? Você quer ver o resultado rápido. Você se quer fazer uma conta de que, de repente, você conseguir 3%, 2% da sua banca ao mês, né? você chegar lá na frente, lá em, daqui um ano, daqui dois meses, você conseguir, sei lá, 20% do seu capital, 25% do seu capital, você vai ver que o investimento esportivo, ele se tornou muito mais atrativo do que o investimento financeiro. Porque você não tem, se você procurar, assim, uma especialista, não tem um investimento que te retorne aí 2, 3, 5% ao mês. não tem tá E aí, qual a mentalidade do cara que investe? A o cara que investe né, sempre está fazendo aportes, né, aumentando ali o seu capital investido para que com o passar dos anos, né, passar dos meses e anos, aquele seu investimento possa se valorizar, você possa ampliar aquele valor aplicado e aí sim, com o passar dos anos, você vai construir o seu capital. Agora, dificilmente, né, acredito que se você pegar é, de mil pessoas que apostem, é, talvez 5, 10 pessoas possam ter esse tipo de mentalidade de realmente longo prazo, de fazer ali um pingadinho né, por dia, um pingadinho por mês, visando que daqui 12 meses você vai ter ali uma rentabilidade de 15%. Aí você fala, pô, mas 15% minha banca é pequena, né? meu banco quer é 50 reais, 100 reais, daqui um ano 15%. Aí entre outras questões, né, que é muito mais amplo, né? questões de aporte, de crescimento da banca, enfim. É um processo que realmente é longo né longo e é longo prazo. E no meu caso, nunca esteve tão presente e, e é tão verdadeiro como ele é. Então, acho que você preciso entender isso daí. É preciso entender como funcionam realmente os conceitos e essa falsa, essa falsa movimentação de lucro rápido ela não vai se tornar constante no longo prazo. É aí que você vê que passou um tempo, o tempo se passou e você não saiu do lugar. Você não construiu nada. Mas você ganhou esse mês, ganhou essa semana, ganhou hoje. Amanhã perdeu, ganhou hoje, amanhã perdeu, você fica nesse ciclo. Aí fica movimentando o mercado, né? alimentando a indústria. E aí vai ter aquele grupo lá de pessoas isolado, que vai estar tá fazendo ali um pouquinho de cada vez, um passo por vez. Aí quando chegar no final do ano, fala: pô, eu tinha mil reais, e agora eu estou com 1.400, 1.500 tinha 10 mil reais, agora eu estou com 15 mil, estou com 20. E aí é o efeito dos juros compostos. Né? Uma coisa vai movimentando a outra, vai crescendo a outra.
0: Você sabe que eu tinha sempre uma visão dessa, de que de enxergar as apostas dessa forma. Mas eu, cada vez eu questiono mais, porque eu, eu tendo a enxergar que as pessoas colocam as apostas muito na chave lúdica. Não na chave de investimento, como você falou daquela questão cultural, né? Então, até, até porque, Frazão, se a gente for analisar, o que sustenta a indústria das apostas é apostador recreativo. Sim. sim. É o apostador recreativo. 99% do mercado é apostador recreativo. Pode colocar sindicato, toda essa, essa cantiléia de coisas aí que o, 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 o pessoal gosta de falar muito para chamar, olha, mas assim, a maioria, a massa né, que movimenta a indústria das apostas é o apostador recreativo. E o apostador recreativo coloca as apostas numa chave lúdica, né? Numa chave da, da diversão, não numa chave da seriedade, né? É, isso tem, e, e eu não sei se isso é uma, uma jabuticaba brasileira, porque eu não conheço nenhum lugar que a versão de, de que vê as apostas como investimento é disseminada nem mesmo na Inglaterra
1: é porque não é, um, não é algo atrativo, nem na, né?
0: nem na Inglaterra, nem na Inglaterra. Eu, eu, não, eu não consigo ver um país e falar, olha, calma, Rodrigo você tem esse país aqui que a maioria dos apostadores, ou então não a maioria, vai, mas você tem uma uma parcela significativa dos apostadores que enxergam isso como, como uma coisa séria, né? Porque, como você disse, né? A gente já tem uma parcela ínfima da população como que se pode classificar de investidor, né? Primeiro, pela, pelo país pobre que a gente tem, né? Mas não só isso, não acho que só falta de renda explica também. É, tem a questão cultural, quando você mencionou, né? E ainda uma questão ainda menor vai conseguir enxergar as apostas como um tipo de investimento. Então, a, a, essa visão que eu tinha já de enxergar as apostas, até porque também, é, como você fala, você fala um pedaço ali de conteúdo, a né, importância do conteúdo. né E o conteúdo que a gente tem hoje para as apostas não incentiva a pessoa também a enxergar né, Frazão, as apostas de uma forma mais... Eu não digo nem... Eu nem vou chegar ao extremo de investimento, mas de uma forma mais rigorosa, assim metodológica, assim. A, a maioria do conteúdo, a gente tem pontos aqui ali, mas a maioria do conteúdo que a gente tem hoje é... Ele incentiva o comportamento lúdico, o comportamento do apostador recreativo. Né? Eu não sei se você concorda comigo, mas assim, é, a gente tem hoje uma disseminação de conteúdo que, que não, é muito, não é muito voltada para esse lado, né?
1: Então, é, aí entra uma culpa dupla, na verdade. Assim, a gente entende, né? eu, eu sei que existem pessoas que, que como a gente já citou aqui em outras ocasiões que só querem mesmo se divertir, só querem mesmo pegar aquele dinheiro que de repente tem ali é, para queimar e ir lá e apostar e tentar dobrar, triplicar, fazendo múltiplos, sei lá, pegando um dinheiro maior e colocando em um jogo só. Mas a gente sabe que existem pessoas que apesar de não ter uma mentalidade de investimento, né? uma metade mais madura pensando dessa forma, que existem pessoas que querem ter alguma consistência, querem ter pelo menos é, extraídas após esportivas, alguma coisa que complemente a sua renda. Né? Então, é, talvez uma boa parte né, da, da, dos apostadores ali que compõem os grupos espalhados aí é, no, no Telegram, e WhatsApp e outras plataformas, de repente ela não tem essa ambição de se tornar profissional, profissional, né? ela não tem essa visão de que aquilo é um investimento, mas ela tem uma visão... É, de, de, disfarçado, uma seriedade disfarçada que seria o quê? Eu preciso é, aprender a me manter aqui de uma forma consistente, preciso trabalhar de uma forma um pouco mais correta para que eu consiga, então, extrair dinheiro disso daqui para que complemente, de repente, a minha renda né, e gere alguma coisa que possa me ajudar. Mas a gente sabe que a grande maioria, né, é, como foi dito, é só as pessoas que alimentam a indústria, que é aquele cara recreativo que realmente não quer ter essa visão, que pouco se importa se aquilo é investimento ou não, o que é disseminado ou não, ele quer mesmo apostar, ele quer mesmo ter a oportunidade de ganhar dinheiro com aquilo de forma muito rápida, de forma praticamente instantânea, ele quer apostar no jogo, quer ter o um retorno do mesmo jogo, enfim. Então, é esse tipo de público é que é o movimento da indústria. E aí, enquanto a partir existem muitos outros grupos de, de, de pessoas, né, de, de influências, tipos, enfim, apostadores, que de certa forma... É, estão aí mais expostos criar os seus grupos, estão disseminando algum tipo de conteúdo para para essa galera, e na verdade é a, é mais um estímulo para que ela continue né, dentro dentro daquele perfil. Né? Acho que a preocupação de, de muitas pessoas de, é, que têm grupos por aí, é justamente o quê? É fazer com que aquelas pessoas que estão naquele grupo continuem com o mesmo comportamento para alimentar os seus interesses. Os seus interesses esses de que nascem por aí e falam: ó, Vou te dar aí, sei lá, mil reais, distribui para galera aí, 50 reais para cada um e pede para se cadastrar aqui na minha casa. E aí o cara vai lá, se cadastra, tem os 50 reais porque ele quer os 50 reais, ele, ele está se sentindo é, beneficiado, né, pelo bônus. E tem casas, inclusive, você deve ter visto aí, tem casas que estão surgindo aí há pouco tempo que nem estão oferecendo mais bônus, eles estão oferecendo a banca. Falo, você, não se cadastro, você não precisa nem depositar, só cria o cadastro, cria o cadastro que eu vou te colocar 50 reais lá de saldo sim, sim. 50 reais de saldo, e assim, você sabe que a casa surgiu há pouco tempo, que a casa não tem estrutura nenhuma você entra na casa, aparece aquelas maquininhas de caça-mica, um monte de luz piscando, um monte de coisa que tudo isso daí é uma jogada é, é, mental que existe lá, é? e a combinação das cores, os efeitos que causa na mente, enfim, tudo esse estudo é... Então, assim, Geralmente
0: de... você não pode sacar essa banca também, você vai ter que fazer um Exato, depósito.
1: É, não, aí depois você tem que fazer um depósito. Aí você começa a entender qual é a jogada da casa. Aí você pegou esses 50, transformou em 150. Pô, legal, vou sacar. Não, você não pode. Para você sacar, você vai ter que cumprir tais regras. Aí você vai ver essas regras você dificilmente vai sacar aquele valor. Então, você precisa de repente fazer um depósito. Aí várias combinações para que você tenha alguma chance de sacar aquele dinheiro. Quando você vê, é, você talvez. Né, já vai dar o um all porque já ficou injuriado com a casa, vai perder o valor, ou um poucas pessoas vão ainda tentar continuar na casa, e aí vai partir para o um próximo, que oferece 200%, 300% de bônus, e assim vai. Então, essas pessoas que estão fazendo esse tipo de promoção, né, de, de promovendo esse tipo de, de nem chama de conteúdo, mas esse tipo de, de parcela aí nas apostas, estão interessadas em quê? Em pegar né, esses usuários, para que cumpra-se uma meta que foi estabelecida por essas casas, para que ela ganhe ali uma porcentagem, de repente, da quantidade de casas que entrar, ou algum prêmio fixo específico, alguma coisa. E aí, já se foi essa casa A, daqui a pouco ele faz o mesmo processo com a casa B, e casa C, e outras casas vão surgindo, e outras coisas vão aparecendo, e é justamente isso. Então, como você mesmo citou, existem poucos, ou quase nenhum é, canal assim, que trate, eu falo aqui, é apostas esportivas, é, lidada com a visão de investimento, né? Exclusivamente de investimento. Para repetir, por exemplo, no meu canal, né, eu tento fazer uma mescla de que, ó, eu mostro que as apostas realmente são investimento, mas eu também não posso... É pegar todo esse conteúdo e falar, ó, aqui é investimento, você precisa investir, não, porque o meu público, né, é, é um mix de, 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 de usuários, de perfil de usuário então tem usuários lá que são profissionais, que apesar de estarem lá, são profissionais, são apostadores consistentes, mas também tem pessoas que estão chegando agora, então você precisa dar um equilíbrio, Eu acho que o mais importante é, não é o conteúdo que você passa em si, no trânsito, assim, ah, não vou passar conteúdo profissional porque a pessoa não vai entender. Não, você tem que passar, você tem que compartilhar. Vai da cada pessoa querer absorver aquilo da forma que ela quiser. De repente, pessoas que vão ler um conteúdo mais técnico, tem pessoas que não vão nem abrir o link, enfim. Vai da decisão de cada um, e isso também a gente já tratou aqui.
0: Eu acho Mas, que é a... a ideia de gestão de bancas, você já está fazendo um favor enorme a qualquer Sim. pessoa das Sim. apostas, sinceramente. Eu, uhum. eu acho que a gente não precisa nem chegar tão longe, né? Que eu ia até te é. perguntar, você não acha que tem a ver também com a maturidade das apostas esportivas? Como a gente começou na conversa, você falou, as apostas praticamente nem existem ainda no Brasil, frente ao que elas podem ser, né? Claro, já tem bastante coisa, já são bilhões movimentados pelos brasileiros em apostas, mas é o que você falou, pode ser muito mais, né? E você pensa, você falou, tem mesmo mercado acionário, que é uma coisa secular, Frazão a coisa secular, de século já, tá? consolidada, né, cada acionário. E no Brasil ainda você tem uma rejeição fortíssima, não rejeição, mas assim, um desconhecimento, ignorância, é, forte, sobre até como funciona, eu não digo nem que a pessoa tenha que investir em, em ações, tá? Não, eu não digo isso, eu sempre defendo aqui gestão de risco, você tem que se expor a riscos que você está disposto a, a se expor. Mas assim, é... Você não acha que também é, falta um pouquinho de, de tempo, um pouquinho de consolidação e um pouquinho de amadurecimento do cenário das apostas para a gente começar a ter uma, uma evolução nessa perspectiva?
1: Então, ó, trazer, na minha opinião, sabe quem são os seus maiores, um dos culpados, obviamente, e talvez com relação a... a quando você tem assim, a sua liberdade financeira, não tô falando assim, a sua autonomia financeira, não liberdade, a sua autonomia financeira, quando você se forma nesse médico, médio, você já está trabalhando, você tem o seu salário, e aí né, você vai, vai conquistando suas coisas, mas a partir do momento que você começa a lidar com finanças, quem vai ser, é, em partes, ali, entre aspas, ali, o seu parceiro direto quando você tem as suas finanças? O banco. Então, você tem uma conta no banco então você vai receber naquele banco você vai ter algum tipo de relacionamento mas qual é o banco aí né, o pessoal pode ter os nossos comentários aí para poder é, indicar qual é o gerente é, isso não, não existe eu falo assim com certeza que não existe a não ser que ele seja seu amigo pessoal e tá te falando alguma coisa extra banco e você vai chegar no banco e falar, ó Lá, tem aí 500 reais por mês, né? Tá sobrando 100 reais, 200 reais, que seja qualquer valor é, e eu precisava investir. O que que você me recomenda, né? Se é um banco? tem ah, tenho dinheiro, tá sobrando. O que você me recomenda? O gerente vai te oferecer título de capitalização.
0: Eu ia falar isso, agora.
1: Vai te oferecer <risos> poupança. Vai te oferecer poupança título de capitalização. Poupança. Vai te oferecer é, um, algum tipo de seguro lá que você contrata e que vai concorrer a prêmios. Né? e a previdência do banco, a previdência do pacote do próprio banco.
0: É isso mesmo.
1: Quatro tipos de, de maneira de você perder dinheiro. Por que perder dinheiro? Porque isso não vai te render nada. Em poupança do investimento, título de calculação menos ainda, seguro menos ainda, e as previdências que o banco oferece também não vão te render absolutamente nada. Nada de comparado com qualquer outro investimento fora do banco. Por quê? Porque o banco está te oferecendo produtos que são, que são de interesse do banco. O banco não vai não vai te falar... Você pode, você pode ficar de olho, de repente... Né? Não estou recomendando, recomendando aqui a compra da Petrobras, mas é, das da ações da Petrobras. Mas ele poderia te falar se de repente você fica olhando aqui, você estuda mais sobre é, investir em mercado de ações é né, um mercado de renda variável, então você pode pegar empresas que são é, mais estabilizadas no mercado, como o próprio banco, né, eu como gerente do Itaú, posso te recomendar, então, aqui a, a ação da Itaúsa, né, que é a Rode, que controla aí, todo o mercado do Itaú, né, ela está custando aí, na faixa de R$12,00, R$12,50, né, mas ela paga dividendos, aí ele vai começar a explicar para você o que é dividendo. ele não vai te fazer isso, ele nunca vai te fazer isso. Por quê? Porque ele quer cumprir metas, como gerente, é, eu tenho uma bonificação... Sei lá, de X reais. Se eu conseguir vender sem capitalização no mês, então ele vai tentar te empurrar a capitalização. Inclusive, eles fazem isso. Isso que você pode notar quando você tenta pedir algum crédito para o banco. Chega um no e fala: ah, Eu quero aumentar aqui o meu limite. Seguro, do de crédito.
0: Eles vão empurrar
1: com Ou é, ah, Não tem limite. Falar: ah, Você precisa melhorar o relacionamento com o banco, né? Para aumentar o seu esporte. Ah, mas como é que melhora o meu relacionamento, cara? Você precisa contratar em um consórcio. Você precisa fazer um seguro, você precisa contratar um tipo de capitalização, porque é só um produto de interesse dele. Né? Interesse do banco. Aí você traz para o mercado esportivo, então alguns tips aí que tem canais vão te oferecer somente aquilo que é de interesse dele. Pouco importa para ele se você vai quebrar, se você não vai quebrar, se você vai, vai continuar perdendo dinheiro que de repente você nem tem, né? e se você é, amanhã ou depois vai ficar ali sem, sem pagar uma conta porque ele te incentivou a depositar tá naquela Aquela, aquela casa lá que pouco vai te ajudar, enfim. É do interesse do cara. Então, tem conteúdos e conteúdos que você pode extrair. E aí vem muito, né como eu disse, da culpa de quem está promovendo o um tipo de conteúdo e a falta de conhecimento da pessoa que está atrás de algum conteúdo. Então, por exemplo, você Mas tem aí... Mas vou te aí... falar,
0: Frazão. É, às vezes eu tenho algum contato com corretoras, né? que elas surgiram com a promessa de oferecer uma visão diferente e infelizmente elas incorrem no mesmo erro elas oferecem coisas elas oferecem uhum. produtos que a margem delas são maior então assim eu também não vejo solução é, a, a pessoa o investidor procurar a solução na instituição eu só vejo a solução do investidor se tornar capaz cada vez mais criticamente de avaliar melhor as coisas que ele procura de acordo com a gestão de risco dele porque o que eu tenho percebido é que você vai subindo de nível, mas a mordida continua sempre ali. Eu, eu não sou contra a mordida, desde que ela seja oferecida é, com critérios de qualidade e produtos bons, como eu vou discutir, a gente vai, vai entrar na questão de dicas e tips e picks aqui, que, que é uma, uma sessão do teu artigo. Mas eu tenho percebido isso também nos níveis mais altos, assim, corretoras de investimento também, é, o negócio também continua sendo problemático, uhum. embora de, de forma diferente, né?
1: Você vê que o, o próprio cenário financeiro ele já mudou é, através de uma nova categoria de, de, dizer, de produtores de conteúdos, que são os títulos aí como os educadores financeiros, que estão se assim, propagando cada vez mais no YouTube. Então, não Sim. se tinha isso. Né? Se você pegar cinco anos atrás, pouquíssimas pessoas faziam isso. Né? E até, por, até porque também as pessoas não tinham tanto acesso à internet assim, é, como tem hoje. Então, você tem aí canais no YouTube, canais que os influencers, né, os educadores financeiros, tem 3, 4, 5 milhões de seguidores. Né? E são através dessas pessoas que justamente é, exploram aí o papel do banco, né, que ele não tem nenhum compromisso com o cliente, exceto com os, com os interesses dele, que estão fazendo, né, tentando, e através dos, dos ensinamentos, tirando essas pessoas que estão presas, estavam presas aos bancos, né? aos bancões, como, como são referidos, para o mercado né, financeiro, você é independente. E aí você vai lá, você escolhe uma corretora, você cria sua conta na corretora, você vai as suas aplicações, e isso aí é dado estatístico. Você pega três anos atrás, você tinha pelo menos nos fundos imobiliários registrado 200 mil investidores em fundos imobiliários, isso há três anos atrás. Hoje você tem pouco mais de, de 2 milhões de investidores de fundos imobiliários. Isso daí é fruto do quê? Fruto dessas pessoas, né? desses educadores financeiros que estão disseminando conteúdo de uma forma... É, alguns, obviamente, de uma forma correta, sem nenhum, sem nenhum interesse atrelado a corretores também e né, aos bancos. E eu
0: acredito Tem que, algum, que, esse, eu né, algum, corretor, sim,
1: algum sim. E eu acredito que isso também seja possível, né? embora seja um, um processo muito mais árduo né, e mais longo, questão de tempo... Mas eu acredito que ainda seja possível você impactar pessoas é, de forma positiva no mercado dos apostas. Né? Eu acho que você não vai... Obviamente você não tem que forçar nada. Você vai propor ali a sua ideia, né? o conteúdo. Você vai publicar e vai deixar para que a pessoa tome a decisão. O meu trabalho foi feito. Eu fiz um conteúdo... Não,
0: só para esclarecer. Eu não sou contra ninguém ganhar é, dinheiro fazendo um trabalho honesto, tá? Só que, assim, às vezes o que eu percebo é que não são oferecidos os melhores produtos em detrimento de outros produtos que dão maior margem para a instituição. Sim, Ou seja, sim. em outro patamar, ela vai te indicar um coi em vez de um fundo. Ela vai te indicar produtos que dão, dão um ganho muito forte para eles. né Porque eles acabam incorrendo no mesmo risco, no mesmo erro dos, dos, dos grandes bancos de uma forma diferente. Ou seja, vai o primo rico lá e fala de tal fundo imobiliário. Quanto ele está recebendo daquele fundo? É. Porque vai entrar não sei quantos mil investidores, porque ele fez um vídeo lá. É, Tal ação. Você entendeu? É, 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 começa a ficar perigoso também esse cenário. Né? É, é aí que você ah, tem aí, que fazer
1: o filtro. né
0: Então, e o filtro só vem com a capacidade crítica do, da pessoa. Exatamente. Né? Então, de pesquisa, te procurar várias fontes. Mas o que eu percebo, às vezes, que a pessoa idolatra... Certo influencer, isso acontece nas apostas também, você sabe disso. Sim, sim. É, e aquilo é tomado como verdade. Se você fala um negócio contra, você é xingado. É. Se você tenta dar outra visão, de outra perspectiva, você é xingado.
1: Não, é. Chegou num ponto bem interessante aí essa comparação, porque você, o Primo Rico, assim, é um cara que ó, eu tenho o livro dele, eu acompanho a dele há muito tempo, e, e chegou num determinado momento. Né? que aí você tem que ser crítico, você tem que analisar, você tem que saber absorver o tipo de conteúdo. Ele há muitos anos é parceiro da Rico, né? da corretora Rico. E aí, obviamente que quando ele fala de algum tipo de investimento, ele sempre cita, recomendo que você faça pela Rico, porque a Rico é minha corretora tal e faço. A Rico é ruim? Não, é. acho que é uma das melhores corretoras do Brasil. Eu tenho conta na Rico, mas a partir do momento que ele fala isso para você, ó, eu, eu recomendo que você faça na Rico, porque eu estou utilizando a Rico, então ele está utilizando a Rico Você fala: Pô, o cara está utilizando a Rico, né? Então, mas aí falo, cabe você, o usuário, ir lá e avaliar se a Rico realmente faz sentido para você ou não. Né? Por exemplo. A XP Investimentos. A própria XP, a corretora XP, ela é uma das maiores do Brasil, da América Latina. Mas eu não tenho investimentos interligados diretamente na XP. Por quê? Porque é, a política dela, política de, de taxação, de cobrança em produtos, não fazem parte é, da minha carteira de investimentos. Mas eu tenho conta em, em empresas que são é, braços da XP, que é a própria Rico e a Clear. Né, que determinado investimento. Então, cada usuário, obviamente, que no início vai ser difícil ele chegar lá, conhecer o canal e fazer todos esses frutos. Mas, naturalmente, você precisa fazer isso daí. Então, à medida que o cara também cresce, que nem ele cresceu demais, quase 5 milhões, eu acho que 5 milhões de seguidores, várias empresas vão querer fazer parceria com ele para que ele promova ali a sua marca. Não sei se você nota, é, há pouco tempo atrás ele começou a usar é, um notebook ali nos seus vídeos, um notebook da Samsung. Isso significa o quê? O da Sussur, isso é ruim.
0: Tudo bem, não, tudo não. bem. Sim. O meu problema é quando eu comprei, tá, ganhei tanto, comprando tal fundo. Aí, é, para é mim, picaretagem. é picaretagem. E se uma pessoa exatamente. faz picaretagem numa coisa, ela vai fazer em tudo. Porque não é. tem problema indicar corretora, não, Frazão. Nem casa de apostas. Eu falo, ó, eu tô fazendo isso nesse lugar aqui. sim Tudo bem. É, é, é a forma que você promove. Eu, eu não acho que há problema ético nenhum nisso, tá? Não, é
1: oportunidade. Só que
0: ações, fundos, e ali você percebe que já há um certo direcionamento para esse tipo de coisa. Não só ele, né? eu tô, eu não tô ele, não estou personalizando nele, não, só tô dando um ah, exemplo é um cara conhecido, mas é, eu acho, e é, aí agora eu quero voltar para as apostas, vamos voltar para as apostas. E aí eu acho que é importante que tem a, a parte das dicas. né? A, a importância né? é porque se a gente enxerga muito as apostas como investimento, tem muito a ver com a popularização das consultorias ou dicas, né, Frazão? Estão diretamente correlacionadas, né? Porque não é todo mundo que vai ter tempo de analisar as suas apostas de forma é, profunda e exaurir todas as variáveis e fazer uma aposta e é, EV+. Não, tem, não dá. As pessoas trabalham, as pessoas fazem tudo. Não dá. Não dá para ter uma nação de apostadores profissionais. Isso nunca vai existir. Então, é, essas pessoas vão consumir isso. Né? E eu acho que essa visão está muito correlacionada a esse, essa cena. Tá? Você fala um pouco disso no artigo.
1: Então, é, você, quando participa de um grupo, né, obviamente, você está ali. A grande maioria, vamos dizer assim, eu penso que, que sendo bem otimista, eu penso que a grande maioria vai estar tá ali para procurar, de alguma forma, além de receber aquela dica, né, você evoluir de alguma forma com o aprendizado, com a troca de ideias para o pessoal. Mas, como você disse, as pessoas têm, têm a vida delas e o cotidiano delas. É, o título que está ali, que criou um canal que vai, que vai compartilhar suas dicas e conteúdos, na maioria das vezes, ele trabalha no mercado esportivo quase que integral. Né? É, é difícil você ter alguém que, sei lá, acorde 5 horas da manhã, vai trabalhar aí, tem aí o seu turno até 5, 6 horas da tarde, e aí depois difícil. volta para casa e fazer ali as suas análises e publicar suas dicas. Não. É, a grande maioria que, que tem aí os seus grupos que trabalham de uma forma mais séria, né, tem ali uma dedicação é, quase que integral ao mercado esportivo. Mesmo que ele tem outras atividades, mas ele tem um tempo muito maior do que você, o usuário, tem para poder analisar um jogo. Analisar um jogo, acompanhar um noticiário, fazer uma análise, ver como é que está a movimentação do mercado. Então, é, o, o cara que está ali está esperando realmente aquela dica. Né? ele tá esperando que alguém, no caso, o administrador do grupo, aquela pessoa que criou aquele grupo, aquele nome que tá lá, envie uma dica para ela, né? E aí, muitas pessoas só estão esperando por essa dica, muitas nem fazem qualquer tipo de, de confronto com a sua própria análise. Será que de repente o Real Madrid vai ganhar mesmo? O Atlanta vai ganhar Eu sequer. penso quer penso em confrontar qualquer análise, sequer penso em analisar o que. o, o, o a em si, por que, que chegou na, naquele ponto. E é aí onde até mencionei no artigo a diferença né, de chips e pique. Né, que você tem ali um embasamento, porque o cara chegou naquela conclusão. Né? Eu posso muito bem chegar lá, pegar um específico e falar, ó, aqui é over 2.5 gols, 2.5 gols, over 2,5 gols. Ok. Para alguns, aquilo já é o suficiente. É isso que ele queria ouvir do cara que criou o grupo. Para outros, ele fala: pô, mas tá, é 2,5 gols, mas por quê? Né? O que será que ele, que ele levou em consideração para poder, poder chegar então nessa dica? Né? Eu acho que a partir desse, dessa pergunta que se faça a si mesmo, já começa então o processo de evolução dentro do próprio usuário. Né? Você querer entender por que ele chegou naquele conceito, ou pelo menos ler, né? Você, é, ler ali o, a análise em si, para que você possa compreender e de repente ter variantes ali que você não deu em consideração ou que você achava que não era importante mas que de fato faz alguma importância então eu acho que vai muito de como o usuário quer receber esse tipo de conteúdo, como ele recebe na verdade esse tipo de conteúdo, né? seja só de forma direta ou de repente vai confrontar consigo mesmo para tentar evoluir ou não então a dica de aposta se tornou um produto dentro do mercado esportivo
0: mas, Fazão, assim, eu queria diferenciar aqui pessoas que cobram por isso e pessoas que não cobram. Porque quem faz, compartilha uma dica gratuita num grupo, eu posso fazer, qualquer um pode fazer, não dá para cobrar aquela pessoa. Eu fiz essa aposta aqui, tá? Eu fiz minha aposta, eu decidi pelas mensagens. Então, não dá para pessoa seguir e depois falar, ô, oh, seu maldito, eu perdi minha aposta. Mas quem cobra, e aí a gente, se a gente quer enxergar as apostas como investimento, quem cobra e oferece essa dica tem a responsabilidade. Porque. Não dá para gente só ficar com o bônus. Olha, eu fiz uma tip aqui, estou compartilhando, mas ah, você tem que analisar criticamente e ver se serve para você. Porque senão é, eu só fico com o bônus da análise e o bônus da, da aposta fica para o cliente. Eu, eu penso assim, ah, existe uma responsabilidade implícita. No, porque se a gente quer enxergar como investimento, por exemplo, quem assina muito, você falou da moda, né, tem muito dessas... Eu não sei como descrever isso. São consultorias que você assina mensalmente e recebe relatórios de fundos, de ações, para comprar, para sair. Casas
1: de recomendações, né? Casas é, recomendações. tem
0: várias, né? Empíricos, por exemplo, a mais famosa. Que é bem criticada também, Assuno, isso. Esse tipo de coisa aí. É, e assim, quando você indica um fundo, né? o máximo que eles podem fazer lá e é falar, eu vejo muito eles fazem, é perfil de risco, alto, meio alto... Médio, meio-médio, baixo, muito baixo. E aí o cara, o cara, ó, eu sou risco tal, então eu vou ser. Mas assim, a responsabilidade da indicação é do, da pessoa que tá indicando, né? Não, não pode ser da pessoa que tá fazendo a aposta, né? É, existe um peso aí de responsabilidade, você concorda? Porque, senão, é, fica um mundo ideal que assim, ah, eu não tenho, né? Eu dou as dicas de investimento, cobro por isso mas a responsabilidade de interpretação e realização da resposta é sua. Então, se ganhar ou perder, a responsabilidade é sua. Se ganhar, o médico é meu. É... Se um fundo fizer isso para você se investir nesse fundo, eu não investiria. Não, calma aí. Tem lá o benchmark, tem um monte de coisa, tem um monte de, de, de parâmetros que quando você aceita o fundo, você aceita lá, né, aquela responsabilidade mas o fundo também tem responsabilidades, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado também, porque senão fica eximido um lado só, né? A responsabilidade é só de quem consome, não pode ser também, né?
1: Então, foi até legal você, você citar o um exemplo aí da, dessas casas de, de, de recomendações, né? Que já esse tipo de relatório, essas indicações, como você citou mesmo a própria Empiricus, que é a mais famosa, e também tem assunto, que ela é muito, muito bem conceituada e presente é no mercado... Bom.
0: Explodiu, né? Esse mercado explodiu. também explodiu,
1: né? explodiu. Então, assim, aí por que que, por que. Aí entra a questão, e é muito pertinente as duas, e aí novamente nós temos aqui uma comparação entre mercados financeiro e assim, do mercado esportivo. É, só abrir um parênteses aqui rapidinho, eu não sei se é o ou é o meu, mas ele está chiando. Não sei se para você também está assim. Seja, não, que deve que ser o meu tá então, porque muito... eu não estou ouvindo
0: é. chiando, não, mas eu vou ver aqui, eu vou mexer, continua é... o
1: então. Então, essa, essa comparação que você fez aí, essa menção, na verdade, ela foi muito importante. Por quê? Você tem a Empiricus, né, como uma casa de recomendação de investimentos em várias categorias, né, em fundos, ações, etc. E aí você tem também a Suno, que também faz o mesmo, o, o mesmo serviço, presta o mesmo serviço. E aí vem a, a grande diferença entre as duas. E por que, que a Empiricus é tão é, criticada, é, se é uma das maiores? Né? Por conta da abordagem por conta das garantias né é do, do tipo de como que ela oferece o produto para você É você é assim é só você colocar é, empíricos aí que você vai ver um monte é um de marketing agressivo, é bem
0: agressivo. teve a Betina lembra da Betina Deixa eu vi o
1: caso da Betina que estourou também então assim é a forma que você aborda então você pega então os tips tem tips aí aí a gente pode estar tendo uma questão que depois eu vou eu, eu tô, é, rascunhando para poder ter sobre isso, a questão do percentual de ganhos, né, então tem tipos por aí que tem ganho, sei lá, 20 30%, 40% ao mês, né, em comparação à banca, só que o que, que isso significa, né, na prática? Você vê o cara lá se vangloriando no grupo, que tem que ganhou aí esse mês 44, 48, 50, 30, 20 por cento sobre a banca, Aí você fala, pô, meu, cara conseguiu 40% sobre a banca no mês, o cara realmente é, é férias, é o férias das apostas. Ok, e se você pegar uma banca de R$100,00 e você fizer R$50,00 no grupo, você tem 50% sobre a banca. Né? Se você pegar uma banca de R$50,00 e chegar ao 100%, você tem 100% sobre a banca. Aí o cara vai lá, não eu consegui 70%, 80% sobre a banca. Aí, pô, alguma coisa tá errada aí, né? Ou é na forma da abordagem, ou é mentira o que ele está falando, ou é o tamanho da banca dele. Então, essa questão de porcentagem de crescimento sobre a banca, isso daí não influencia praticamente nada. Você tem que olhar ali e né Exatamente.
0: A, a métrica, de... né? Você a pode a escolher uma métrica, métrica de... que é. beneficia,
1: né? Exatamente. Eu pegar o crescimento sobre a banca, isso não influencia nada, porque eu posso ter uma banca de 50 reais, fazer aposta de 1 real, né? que eu nem estou mostrando minha aposta, estou recomendando. É, eu, eu tô, ou de
0: 10
1: reais é, nomeal, ou de 10 reais né? então eu, eu recuperei, <risos> o mês, recuperei o meu mês né, de prejuízo de 200% com uma aposta de 10 reais então assim, isso é muito é, é muito ilusório né? então você precisa se basear né, em, outros, em outros indicadores e aí vai a questão da oferta né? você tem tips que oferecem os produtos mas como que ele está oferecendo né? é, qual é o tipo de abordagem e aí entra a questão da responsabilidade, como você falou. Realmente, quando você passa a cobrar por um serviço, né, você está oferecendo ali um produto, oferecendo dicas gratuitas ali no seu canal. Então, de certa forma, é, você também... Eu acredito que mesmo sendo gratuito, você tem responsabilidade. Ou você vai ser responsável de sair indicando tudo ali para mil, duas, cinco mil pessoas e, e se eximir da responsabilidade, se derrede o clique que final que deu para você né tipo você tem que ter pelo menos um pouco um pouco de ética né eu estou recomendando eu estou falando que eu estou fazendo alguma coisa para 5 mil pessoas para 7 mil pessoas não que eu tenho no final, e problema da pessoa se exploda acho que não né? você obviamente obviamente o risco quem assume é quem clica né eu tô não, assumindo... Só achando que o
0: peso é maior quando sim. é um serviço formal sim, sim. porque por exemplo como você usou da, das casas de eu não conheço... Casas... Qual, qual o nome da, das casas de, de indicação lá que você falou? Casas de recomendação. Você supõe que você tem uma equipe dedicada que está analisando aquilo o dia inteiro e vai te oferecer a melhor opção disponível para aquele, aquele perfil, né? Claro, ó, já estou falando, tem o um perfil. Se o cara é conservador e ele entrar no negócio de risco, pode ser que ele não se sinta bem com aquilo, né? É, então, assim... Quando o cara está oferecendo algo é, de forma sem essa formalidade, eu digo, o peso é menor, eu digo, eu concordo, eu concordo com você, não é assim também, a moda caralho, ah, então foda-se, eu vou zoar tudo aqui. Não, mas eu digo, a cobrança tem que ser menor, mas quando você, eu acho que quando você tem uma coisa formal assim, olha, eu, eu ofereço dicas de investimento em apostas, se o serviço custa tanto, até aí tudo bem, tudo, não estou criticando o fato de cobrar ou não. Bom, aí você vai precisar entregar como um fundo precisa entregar, o benchmark é esse se não atingir um benchmark eu não cobro taxa de administração, não cobro essa taxa tá? mas o benchmark é esse aí num ano que não deu benchmark você vai olhar e falar, pô, eu vou sair do fundo então porque o cara me prometeu um benchmark que era o CDI ou, ou a, a Ibovespa aí ele não cumpriu esse benchmark, né porque é a promessa dele é de cumprir eu não tô, é, como você falou, a médica só complementar, para mim um mês o mês também não significa nada. Qual a principal coisa que você faz quando você entra num fundo ou num investimento? É o desempenho 12 meses, desde o início do serviço. É isso que te dá uma visão mais global do, do que você vai, do, vai consumir. Como não adianta você ver o que rendeu no último mês e entrar com base nesse critério, né? A gente sempre tem aquele, aquela frase feita do, do mundo financeiro, rendimentos passados não garantem rendimentos futuros. Mas se você entra lá no fundo e você vê um padrão de desempenho, você fala, não, olha, faz 10 anos que existe esse tipster. Ele me promete X, ROI positivo ele me promete. Não promete índice nenhum, ele promete ROI positivo. Em 10 anos, em 8 anos, ele terminou com ROI positivo acima de 5%. Bom, você entendeu? Ele pode terminar um ano com ROI negativo, mas você tem uma mostragem né, do, do, do critério. Por isso que eu, eu só tiro o peso um pouco, diferencio, mas... Não que isso signifique responsabilidade, eu concordo com você. Não isso, isso não.
1: Então, e essa é muita questão da de, de como você lida com o seu cliente. Essa questão aí de, de responsabilidade. Obviamente, quem cobra por isso, né, você tem um serviço, um serviço pago, que você vai passar suas recomendações de apostas e para você passar essas recomendações, você vai cobrar X, X reais, depende do valor. Mas, a partir do momento que você passa a cobrar obviamente que o usuário ele assume o risco de perder porém ele está confiando né, no trabalho que você vai realizar para que você entregue realmente o que há de melhor de recomendação para aquele produto e o usuário, o cara que vai fornecer esse produto TIPS no caso ele precisa entender que essa responsabilidade é, de retorno é dele Claro que você não tem como garantir lucro. Você não, isso até é, é, é antiético você garantir lucro. Isso não existe. É, é totalmente errado. Você não, não tem como garantir lucro. Você vai trabalhar para que os lucros aconteçam. E quando, de repente, não acontecer, você tem que também assumir a responsabilidade que não aconteceu. É, e o que a gente vê por aí são muitos tipos é, é, maquiando sim. esse tipo de momento. Sim, né? sim. A primeira coisa que o cara fala quando dá rede, logo prazo, Algum prazo, vamos deixar em novo prazo. Tá ruim. Aí ganhou, mês, prazo. aí ganhou no mês.
0: Aí ganhou no mês. Aí ganhou no mês,
1: não, estourou. <risos> não, e outra coisa que você vê no, no, no grupo free desses caras é o seguinte: o cara conseguiu lá. É, aí a questão, meu, é muito errado fazer isso, cara. É muito errado, é muita picaretagem mesmo, cara. O cara conseguiu lá um win numa odd 2, uma Mod 3, sei lá, uma Mod 4. Ah, ganhei é, aqui na hora de 4. Eu sou o rei disso, sou o mestre daquilo. Sou o bichão, não sei o que. Tá aqui o link do meu grupo VIP. Entra aí, meu. Você quer, você quer oferecer um produto, um, um serviço decente, né? Se fosse um serviço decente, mas com base em um único resultado, um único resultado, é né? pô, meu. Sacanagem. Isso é picaretagem. Por quê? Porque você vai pegar dois, três ali que tá empolgado com aquele VIP e o cara vai assinar o seu serviço achando que você vai repetir aquilo ali na próxima entrada. E na verdade, né, a gente sabe que, que, que nem sempre, praticamente, né, 95% das vezes não é assim. Para esse tipo de cara. Para esse tipo de cara que faz isso. Para esse, tipo esse tipo de abordagem. Né? É, eu lancei um serviço, não sei se você viu, é um serviço referente a esse, esse assunto que a gente está tratando aqui. E recentemente, eu tive um, recentemente, acho que ontem um eu tive um guim, na vitória do Crystal Palace contra o Brighton uma odd 14,5. Agora, você imagina, se eu pego esse green que teve lá de uma odd 14,5, 14,5, e falo, ó, oh, ganhei aqui essa odd, né, de 14, e entra aqui no meu serviço. a gente muito vale o pessoal fazendo não
0: isso. Não pode vale É o tipo da
1: uma... é, é tipo abordagem, você vê pessoas que são é, renomadas no mercado pelo, pelo tempo de experiência que tem, né, e, e pelo alguns... É, idólatas, que conseguiu aí ao longo dos anos fazendo isso. A pessoa, quando dá rédea, some, não fala nada. Volta só então, um agora... dia, dois, três dias depois, aí quando dá um ruim, né, já manda lá o um link do grupo, pô, é sacanagem, isso é picaretagem.
0: Mano. Você me deu a eu entrada que... para falar do último segmento que eu queria discutir com você do seu texto. É sobre isso também, pode guardar o seu pensamento, desculpa interromper. É, quando você fala da massificação do, da profissão de tipster ali, né, quando você tá falando das dicas e e pics mas é disso que você tá falando a maioria não tem nenhuma certificação ou qualidade eu posso afirmar aí eu vou te perguntar né é... se os critérios de uma cvm tá e lá fossem aplicados aos tipsters, vamos supor que existisse uma cvm das apostas de serviços desse Quantos poderiam se colocar no mercado? Porque quando você analisa a CVM, analisa a balancete, lucro da empresa, recebíveis, prejuízo, patrimônio, dívidas, ou seja, ela tem uma infinidade de, de critérios que ela analisa qualquer produto financeiro e ela pode tirar do mercado esse produto. né? É, ou seja, esse, esse, você acha que se tivesse os critérios de uma CVM, quanto desse mercado ia se sustentar, Frazão? Muito é, pouco.
1: sabe que isso daí era uma das coisas que eu mais queria que acontecesse nessa, esse, nessa evolução dos apostas. Eu queria estar vivo ainda para poder ver isso acontecendo. Eu falo, ó, é, foi criada, né? A gente espera logo que com, com a regulamentação, algumas portas no mercado também de trabalho se abre no tocante a profissões, né? Então, vamos dizer que foi criada, assim como existe o analista CNPI, né? Que o é analista certificado para poder fazer Sim. as recomendações e ele mesmo, ele próprio, né? Criar o seu produto, né? não precisa estar atrelado a nenhuma empresa, mas ele mesmo, como se fosse um tipsy, eu estou aqui é, certificado, tenho uma licença, é que eu posso, então, fazer as recomendações, as análises e recomendar para você. Então, análise é CNPI, o mercado financeiro. Então, eu gostaria muito, e após a regulamentação, né, que fosse um, um indicador, um gestor de investimento, sei lá, qualquer, qualquer nomenclatura que desse ao cargo, uhum. ou o próprio TIPS mesmo, mas que exigisse dele, para que né, ele tivesse algum serviço público, uma certificação, uma licença, né? Então, você pega aí a, a de 10 chips que tem no mercado, quais desses 10 tem ali o, o certificado? Assim como o contador tem lá o seu registro, né? Para poder trabalhar, o próprio advogado tem lá o seu registro da OB. Significa que ele passou por uma prova, né? Que ele foi habilitado... E, tem, e ele vai ter
0: que seguir um conjunto de comportamentos éticos Exatamente. estabelecidos na profissão,
1: né? Exatamente, ele tem ali um, um, um protocolo de ética, de, de, de profissão a, a trabalhar, né, a ser seguido se não tem até o, o, o risco de perder ali a sua licença certificação, então quantos tipos desse do de mercado teríamos com essa certificação? Né? Quantos é tipos seriam pergunta. capacitados a, 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 a estar oferecendo esse serviço? Quantos grupos... Quantos né, vão sobrar, quantos iam sobrar. É, quantos grupos famosinhos que tem por aí que enche a boca para falar que, que... Outro dia, não sei se você viu, outro dia eu vi que, um dos, que essa modificação das casas de apostas, né que estão que fazendo esses ajustes nas odds, é, até a questão do, do bug que teve lá da 365 recentemente de fechar mercados, né, de, de limitar apostas para vários usuários eu vi que desse próprio grupo que ele foi um dos responsáveis para as casas fazer isso porque as, as dicas que ele passa aos seus clientes são dicas altamente lucrativas e os seus clientes estão lucrando demais e que fizeram esse movimento todo nas casas
0: oh, é, o mesmo, não, é o bichão não é mesmo aí é o mesmo.
1: não por favor, mano, por favor não olha
0: só que curioso ele não, não tem a mínima por noção por do funcionamento de uma casa de apostas, né professor?
1: Não, por favor, é o bichão, por
0: favor. hein? É o bichão mesmo, hein?
1: Você pegar, por exemplo, a Bet365, que se você fizer uma aposta agora e entrar mais 10 pessoas na sequência, aquela odd já vai cair. Isso é natural.
0: Ah, Independente do
1: aqui. resultado. Independente Não, do por... resultado, por quê? Porque é o um movimento do mercado, aquela odd já vai cair. Agora, você, você me falar que o mercado está limitando, porque os seus clientes estão sendo lucrativos com as suas dicas.
0: Pois
1: é. como. É o bichão. Não, é o bichão. <risos> Bixão. Bixão. Então, assim, é, é a pergunta que fica, né? É a pergunta que fica. É, se houvesse, então, uma obrigatoriedade para que você criasse um grupo, né? Se, de repente, o próprio, o próprio Telegram mesmo só você só pode criar um grupo de dicas de apostas se você tiver o número da sua licença. Né? Quantos chips teriam? Né? E aí vai, né, se surgisse, obviamente, ser um sonho isso daí, eu não sei nem se eu vou estar vivo para ver isso acontecendo, né? gostaria muito que isso acontecesse, para que eu pudesse me preparar ainda mais para obter essa licença. Né? Então, acho que fica aí a pergunta, a reflexão, né? a reflexão até para os usuários mesmo, né? fazer essa autocrítica daqueles caras que, que ele segue, né? que, ele, que ele venera. Então, analisa bem se realmente esse cara é capacitado para poder oferecer esse tipo de serviço, aí cabe também a você se autoavaliar e ver que tipo de serviço você quer pagar, né? Então...
0: É, eu concordo você com tem, você também. Você aí também aí, aí a, eu...
1: a variedades do mercado. Você vai na prateleira de refrigerantes no mercado, Isso. você tem desde de esquina cola até a Coca-Cola. Então Exato. vai de você que você quer pagar. E você não, e pagar aí... Um não,
0: agora um... só para fazer aquele contraponto, a gente voltar naquele começo que a gente falou... É... Também a responsabilidade de escolha é do... do, do... E, e para essa pessoa saber escolher, ela precisa ter o um mínimo de informação e se preparar minimamente. Não estou dizendo que ela precisa fazer, ser especialista das apostas, não. Mas ela precisa conhecer sim. critérios técnicos, como registro público. Você chega a ponto de fala mas como é que você foi de desempenho nos últimos 12 meses? Você tem registrado... Esse tipo de coisa, informações básicas, né qual stake você trabalha. Esse tipo de coisa, assim, que você pode tirar algumas informações sobre a pessoa de como ela aborda esse universo, né? E você falar que você está afim ou não. Você pode ir lá no cara que, sozinho, ele mexe com o, o mundo inteiro das apostas. Mas, como você mencionou aí, mas aí você vá consciente, né? Então, eu acho que, de fato, tem essa via de mão dupla. Precisa... Os dois lados. Até porque um público mais qualificado vai acabar selecionando mais e tornando o mercado mais qualificado, né, Fazão? Sim, então, sim. É impor... é, os dois lados são importantes. Eu concordo com você, eu concordo com você. Mas, de fato, eu, eu concordo. Se tivesse uma CVM das apostas analisando os serviços a serem oferecidos, eu diria que... Com critérios mínimos, hein? Não digo nem os critérios que a CVM exige. Mas é, ia sobrar muito pouca coisa no mercado, que a maioria realmente podia ir para lá todo lixo. E você tem grupo, você sabe como é que é. O dia inteiro, o Zezinho, o Tipo, entrando lá, colocando o link do grupo dele, fazendo publicidade, naquele desespero para entrar pessoas lá é, é um negócio assim é... às vezes eu tenho no irrita né porque você tem que administrar aquilo mas certo, dá um certo desespero você vê como a coisa fica né
1: é isso a gente tá falando assim dentro de um ciclo ali né e se você pegar é, no Facebook, que é mais ou menos assim o um mundão mesmo das apostas né que ali é uma casa sem lei que cada um fala que o que quer você vê cada propaganda enganosa cada coisa que você acha absurdo, absurdo. não, é e uma...
0: propagandas pagas às vezes, hein? sim, é, a cidade, sim. Paga. A cidade paga aí,
1: né? o cara oferece lá uma coisa que se entrar cinco pessoas para ele é lucro, então e a gente sabe que entra é muito mais do que isso porque até é, né é, é culpa até da pessoa mesmo por não ter um critério de análise enfim ela está disposta a pagar por qualquer coisa então um, que faz parte né vai quebrar a cabeça vai continuar alimentando a indústria
0: é isso aí bom então Tazão falou igual um condenado um aqui coitado quero agradecer é. mais uma vez a presença dele aqui é mais uma discussão interessante convidar todos aqui, se gostaram ou não, deixar like ou dislike, comentários, como eu disse no começo, né? agora que o debate já é consolidado, você já tem uma visão mais adequada do que a gente falou aqui. E é isso aí, me despeço, deixo um abraço a todos e passo a palavra para se despedir também aqui. Abraço, Frazão, prazer estar de novo aqui contigo.
1: Valeu, Rodrigo, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez aí, pra gente ficar debatendo né, aí assuntos relacionados à posse em si. Eu acho que mais uma discussão um discussão no um bom sentido, um debate muito muito bom, né, em conteúdos diversos aí que cabem pelo menos uma reflexão aí dos da nossa audiência para avaliar realmente o que, que é bom, ou não, para si, né? E recomendo também que leia o artigo. O artigo é curto também, não é um artigo longo, onde então faz compreensão. Acho que também é válido você também ler o artigo em complemento com esse vídeo ou vice-versa, para que possa absorver melhor o conteúdo, né? Agradecer por toda a audiência, por todos os likes e dislike também, se você julgou que não é tão relevante assim. Deixa aí o um comentário, como já foi dito. Agradeço a todos, agradeço novamente ao Rodrigo e até a próxima oportunidade.
0: É isso aí, pessoal. Grande abraço a todos e convido vocês a assistirem meus vídeos aqui acompanhar as lives, tá bom? Bom dia para todos e boas apostas.
1: Um abraço.